0: Quiero empezar leyendo este pasaje, Romanos 12, versículo 1 y versículo 2. Por lo tanto, hermanos, tomando en cuenta la misericordia de Dios, les ruego que cada uno de ustedes, en adoración espiritual, ofrezca su cuerpo como sacrificio vivo, santo y agradable a Dios. No se amolden al mundo actual, sino sean transformados mediante la renovación de su mente. Así podrán comprobar cuál es la voluntad de Dios, buena, agradable y perfecta. Este pasaje responde a una de las grandísimas cuestiones de los seres humanos y en particular de los cristianos. ¿Cuál es la voluntad de Dios? O mejor dicho, cómo saber cuál es la voluntad de Dios. La voluntad de Dios en general, la voluntad de Dios para mi vida, la voluntad de Dios para mi familia, la voluntad de Dios para nuestra parroquia. Y el final del texto dice que así comprobaremos cuál es la voluntad de Dios buena, agradable y perfecta. Otras versiones dicen así verificaréis o entenderéis, experimentaréis, sabréis o aprenderéis cuál es. Esa buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Pero esta revelación de cómo averiguar cuál es la voluntad de Dios o de cuál es la voluntad de Dios, viene después de algo. Y ese algo quizá no nos gusta tanto. Porque los seres humanos, de nuevo, en general, pero los cristianos en particular, somos más del producto que del proceso. Somos más de querer la meta que el camino. Somos más de querer la forma en vez del fondo. Y Pablo, en este pasaje, escribe que el descubrimiento de la voluntad de Dios es el resultado del siguiente proceso. ¿Qué proceso? No se amolden al mundo actual, sino sean transformados mediante la renovación de su mente. Así, entonces ahora sí, después de haber hecho esto, comprobaréis, verificaréis, entenderéis, sabréis ¿Cuál es la voluntad de Dios? Buena, agradable y perfecta. Es decir, que para yo saber cuál es la voluntad de Dios, es necesario que yo renueve mi mente. Que yo empiece a pensar de otra manera. ¿Por qué? Porque mi manera de pensar es totalmente diferente a la de Dios. Yo hablo un lenguaje y Dios habla otro, son diferentes idiomas e intentar comprender lo que Dios quiere para mi vida, para nuestra vida, para la humanidad, con mis patrones de pensamiento habituales, va a ser muy complicado que yo entienda o que yo acepte que es bueno, agradable y perfecto. Porque el mensaje de Jesús, la propuesta de vida de Jesús es contraintuitiva, no va según la corriente de la cultura. Es otra manera de pensar totalmente diferente y creativa. Jesús dijo cosas como el que pierda su vida la ganará, el último es el primero, toma tu cruz y sígueme, ama a tus enemigos, no busques tesoros en la tierra, más vale dar que recibir. Solo una mente renovada podría entender que esto es bueno para sí mismo. Porque en nuestros patrones de pensamiento humanos, esto va en contra de nuestra seguridad y de nuestra supervivencia. Este texto es un pasaje al que vuelvo de vez en cuando, porque me ayuda, o sea, para mí es como un ancla, me ayuda a volver a hacerme la pregunta, ¿qué es convertirse en cristiano? ¿Qué significa seguir a Jesús? O como decimos aquí en la parroquia, ¿qué es vivir al ritmo de Jesús? Y mientras que nosotros nos enfocamos mucho en el producto, Pablo nos está hablando del proceso. Y el proceso de ser cristiano es el proceso de ir cambiando nuestros pensamientos, de ir renovando nuestra manera de pensar, para que así algún día, o poco a poco, mejor dicho, nuestra vida, nuestros pensamientos, nuestras acciones y la voluntad de Dios estén sincronizadas, estén en el mismo ritmo. Dicho de otra manera, es necesario que cambie mi manera de pensar para que cambie mi manera de vivir. No sé si os habéis fijado, pero las mayorías de las, la mayoría de las veces que nos, sen, nos sentimos estancados en nuestra vida, nosotros pensamos que estamos estancados por nuestras acciones. A lo mejor estás luchando con un patrón adictivo en cualquier área y tú piensas que el problema necesariamente es tratar con lo de fuera, con la forma, con lo estético, con la acción, con el hábito. Pero la propuesta que nos hace el apóstol Pablo es la de empezar por nuestra cabeza. Es curioso que nosotros llegamos a Jesús cansados de nuestra vida. Cuando nosotros conocemos a Jesús, estamos hartos de nuestra manera de vivir. Estamos agotados de nuestra manera de vivir. Pero Jesús, cuando nos recibe, en vez de cambiar nuestra manera de vivir, primero empieza por cambiar nuestra manera de pensar. Algo que me da un poco de rabia es que Jesús... Sanó a un paralítico en un segundo. Sanó a ciegos en un segundo. Levantó a muertos en un segundo. Pero no me preguntéis por qué. Ha decidido transformar nuestra mente a través de un proceso que dura toda la vida. A nosotros nos gustaría que fuese instantáneo. Pero nuestra mente necesita toda una vida para ir conociendo a Jesús y para ir renovando esos pensamientos. Y adivinar, renovar la mente no es fácil. Lo sabéis ya, ¿no? Ya sois mayores. Ya lo habéis comprobado vosotros mismos, que vuestra manera de pensar no es buena, agradable y perfecta. Vosotros sois conscientes de dónde os llevan vuestros pensamientos. Y es difícil por varios motivos. Uno de los motivos es físico. Es una cuestión de nuestro cerebro. Físicamente hablando, es difícil Pensar u opinar o vivir de otra manera. Nuestras opiniones y pensamientos eh, o nuestras creencias están arraigadas a conexiones neuronales en nuestra cabeza y cada vez que ratificamos esos pensamientos, creencias o ideas esas conexiones neuronales se hacen más fuertes, se hacen más potentes. Así que físicamente es difícil cambiar tu manera de pensar. Lo explico de otro modo. Nuestros patrones de pensamiento, tus conductas de pensamiento son como caminitos. Caminitos que vas abriendo en tu cerebro. Y tu cerebro ya se ha acostumbrado a esos caminos. Esos caminos son los fáciles. Así que es los caminos que quieres recorrer. ¿Por qué? ¿Porque el cerebro tiene mala idea? No. Porque el cerebro es vago. El cerebro quiere ahorrar energía. El cerebro quiere sobrevivir. Pobrecito. No quiere pensar más de la cuenta. Así que no va a dedicar demasiado tiempo a abrir nuevos caminos al no ser que seamos muy constantes o recibamos ayuda, en este caso espiritual, para abrir esos caminos. Un ejemplo. Mi mujer hace como mes y medio, más o menos, cambió el cajón de los calzoncillos. ¿Vale? Son 17 años siendo el tercer cajón, el cajón de los calzoncillos. ¿Vale? 17 años, ¿qué pasa? Que, que este mes cumplo 41 y mi espalda ya no está para llegar al tercer cajón. ¿no? Entonces mi mujer muy sabia ha dicho, mejor el primer cajón los ponemos ahí. Ha pasado un mes y medio, un mes y medio. Yo me ducho todos los días, a veces dos, si me flipo tres veces. Y todavía sigo yendo al tercer cajón. Porque ese es el camino que yo he hecho durante muchos años. Y con mis pensamientos pasa lo mismo. Cuando uno se acostumbra a patrones de pensamiento dolorosos, perjudiciales, o tiendes a adoptar una actitud de víctima, o resuelves los problemas a través de los celos, de la envidia, o del engaño, o de la manipulación, tu cabeza se va acostumbrando a esos pensamientos y difícilmente va a pensar de otro modo. Pero ese no es el único obstáculo que encontramos para renovar nuestra cabeza. Hay un obstáculo, por decirlo así, social. Nuestro entorno cambia constantemente. Nuestro mundo, nuestra sociedad cambia constantemente y no sé si os da la sensación de que los cambios cada vez son más acelerados. Están yendo a un ritmo vertiginoso en el que no te da tiempo asimilar qué es lo que está pasando. Heráclito de Éfeso dijo hace como 2500 años, lo único constante es el cambio. Y ahora estamos en ese cambio constantemente. La tecnología ha acelerado los últimos cambios sociales, las revoluciones, las opiniones, las verdades y las mentiras ahora son virales. Ahora de repente aparece ChatGPT, la gente no sabe qué hacer, está golpeando en teoría la educación. Las inteligencias artificiales amenazan con acabar con muchas profesiones. Los gobiernos cambian. De la noche a la mañana y el país o la ciudad que antes se identificaba con un lado político, ahora de repente parece que se identifica con el otro lado político. Hay escándalos de personas que considerábamos confiables y de repente te enteras de cosas que te defraudan. Ya no puedes poner tu confianza en esa persona. Cada vez hay Nuevas enfermedades, nuevas medicinas, nuevas ideologías, más música, más contenido, más series, costumbres que cambian, cosas que antes nos escandalizaban, ahora son normales. Cosas que antes eran normales, ahora nos escandalizan. Hay nuevas conspiraciones, no sé si habéis entrado a YouTube últimamente, nuevos intereses, descubrimientos, la fe ya no tiene el lugar que tenía antes. Ahora pasamos horas pegados a algo que hace 15 años no teníamos ninguno de nosotros. Y todo esto sin hablar de economía y sin hablar de tus cambios personales de tus cambios físicos, porque Andrés, tienes 40 y ya no llegas al tercer cajón. Ni de tus cambios emocionales, ni los cambios en tu familia, ni las personas que has perdido en estos últimos años o las personas que han llegado a tu vida en los últimos años. Y con todos estos cambios, yo he pasado por etapas en las que yo no sabía qué pensar, cuál es mi opinión acerca de esto. No me da tiempo a tener una opinión. No me da tiempo a fortalecer mis pensamientos. Me siento avasallado y muchas veces esa responsabilidad, o sea, la responsabilidad de ser padre o de ser pastor, es, es como un mayor en el sentido de que en teoría se espera que yo tenga una opinión sobre ciertas cosas. Y no la tengo. Y como no me da tiempo, sabéis qué hago yo y hace muchísima gente. Dejamos que otros piensen por nosotros. Y dejamos que nos digan qué es lo que tenemos que pensar. Y desgraciadamente la iglesia también ha caído en esto. Los cristianos no somos conocidos por pensar o razonar. Al revés. El mito es que los cristianos son cristianos porque no piensan. ¿O no? Yo soy cristiano, bueno, si a ti te ayuda, si a ti te hace falta... Yo soy cristiano, ¿eh? pero has estudiado. El otro día entrevistaron a José María García, un periodista mítico español en, en La Resistencia, y en un momento él estaba hablando de que era católico y la conversación se va por otro lado y al final acaba diciendo José María García, dice, sí, sí pienso, pero soy católico. Sí, sí pienso, pero soy cristiano pero soy evangélico. Es como que se da por supuesto que nosotros no le vamos a dar demasiadas vueltas a las cosas. Quiero leeros una cita de un libro que no me he leído, ¿vale? No os voy a mentir. Es un libro clásico, no me lo he leído, espero hacerlo este año, se llama Un mundo feliz, la traducción al español, y es un libro que se ha hecho muy popular en los últimos años, digamos que ha reaparecido porque contiene muchas ideas proféticas, acerca de cómo va a ser el futuro. Y esta frase, bueno, lo escribió Aldous Huxley y dice esto, las personas llegarán a amar su opresión, a adorar las tecnologías que deshacen su capacidad de pensar. Esto se escribió hace muchos años. Y no puedo evitar pensar que en la iglesia a veces hemos funcionado como una tecnología que evita que la gente piense. Y nos sumamos a lo que hace el mundo diciéndole a la gente lo que tiene que pensar en vez de darle herramientas para poder pensar por sí mismos. Tenemos el problema de nuestro cerebro, de nuestra sociedad, de la misma iglesia, pero no quiero que nos olvidemos de algo muy básico. Cuando hablamos de nuestro cerebro, de la sociedad o de la iglesia, no quiero que tiremos balones fuera porque nosotros formamos parte de nuestro cerebro principalmente, de la sociedad y de la iglesia. Y hay un problema que nos encontramos todos a la hora de renovar nuestro pensamiento y es el pecado. En la Biblia, de una manera muy concreta, a esa manera de pensar o de no pensar se le llama orgullo. El no querer replantearme las cosas. El apóstol Pablo, en 2 Corintios, capítulo 10, versículo 3, dice esto. Pues aunque andamos en la carne, no militamos según la carne. Es decir, aunque andamos en lo humano, aunque estamos aquí, de cuerpo presente, nuestra manera de movernos no es según este cuerpo presente. Porque las armas de nuestra milicia no son carnales, no son humanas, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas. Y aquí hago un stop. Porque este versículo se ha leído muchas veces para eh, hablar y referirse a la, a la batalla espiritual. Es un término que se, que se usa mucho, especialmente en la iglesia evangélica, carismática, pentecostal. Nosotros estamos en, en estos terrenos y se ha utilizado en muchas ocasiones así. Y es verdad, está hablando de batalla espiritual, pero no necesariamente contra espíritus invisibles que tienen espada, que también, no voy a decir que eso no es así. Pero en este pasaje matiza de una manera que me parece increíble. Dice sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas, derribando, y no dice fantasmas, ni demonios, derribando argumentos y toda altivez o todo orgullo que se levanta en contra del conocimiento de Dios y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo». Cuando hablamos de renovar nuestra mente estamos hablando de una batalla espiritual. Sí, que se juega aquí. Cuando hablamos de renovar nuestros pensamientos no estamos hablando solo de nuevos hábitos en nuestra vida, de ser más felices, de hacer check con las cosas que quiero hacer a lo largo del año, sino de ganar o de perder una batalla que es más trascendental de lo que nosotros pensamos. Todo esto os lo digo por dos motivos. Uno, para que sepas que no estás solo. Que todos los que estamos aquí sin excepción luchamos con esto. Todos aquí tenemos dificultades para renovar nuestra mente, para cambiar nuestra manera de pensar. No, no, no te sientas solo, no te sientas más pecador que el resto. Esto es algo que cargamos todos y lo haremos hasta que muramos y el Señor nos renueve completamente. Y el segundo motivo es porque, aunque te digo que no estás solo, no te lo digo para que te acomodes. Porque estas palabras últimas que hemos leído de Pablo nos vienen a decir que tú y yo somos responsables en gran medida de dejar el espacio para que el Espíritu Santo renueve nuestra mente. Pensar no es un ejercicio para intelectuales, ni para gente introspectiva, ni para personas cultas, sino para todos aquellos que quieren saber cuál es la voluntad de Dios para su vida. Pensar es la tarea que tenemos los hijos y las hijas de Dios para vivir de acuerdo al plan de Dios. Ahora, ¿qué podemos hacer de manera práctica para renovar nuestra mente? Quiero comentaros tres ideas. primera es duda de ti mismo. Sé que la mayoría de la gente te va a decir, no dudes de ti mismo, ¿vale? Permitidme que hoy, hoy al menos, os diga lo contrario. Duda de ti mismo. Los cristianos hemos satanizado la duda y nos hemos olvidado de que nuestro camino con Jesús empezó dudando de lo que nosotros habíamos vivido hasta ese momento. La duda fue la semilla que nos llevó al arrepentimiento. Cuando un cristiano tiene miedo a ser juzgado por dudar, puede que sea porque el deseo de proteger su reputación cristiana sea más fuerte que el deseo de conocer la verdad. Jesús. Puede que sea más importante para esa persona aparentar una fe sólida y piadosa que mostrarse vulnerable y humilde ante la verdad con mayúscula de nuestro Señor. Renovar nuestra mente, cambiar nuestros pensamientos por los de Jesús, desconfiar de nuestra manera de vivir, es el primer paso para un cambio profundo en nuestra vida. Y os dejo una pregunta. ¿Qué pensamientos hay en tu cabeza que debes revisar? ¿Qué pensamientos no tienes tan claro que vengan de parte de Dios? ¿Qué pensamientos te están alejando de descubrir cuál es la voluntad de Dios, buena, agradable y perfecta para ti? Segunda cosa práctica que podemos hacer para renovar nuestra mente. Piensa en comunidad. La carta de Romanos está escrita por Pablo a una comunidad. Está escrita a un grupo de personas y este capítulo en particular, que algunos titulan como la nueva vida en Cristo o así es la nueva vida o los deberes cristianos, es un capítulo en el que la idea principal es enseñar a los creyentes a cómo tratarse los unos con los otros. Es una nueva manera de vivir, que nos animemos los unos a los otros, que lloremos juntos, todo eso está en el capítulo 12, que nos respetemos, que nos amemos y dice algo muy importante en el versículo 3. Dice, Romanos 12, 3. Que a nadie se le suban los humos a la cabeza, sino que cada uno se estime en lo justo. Y un poco más adelante, en el 16, dice, y no presumáis de ser inteligentes. El llamado a la renovación mental va ligado al pensamiento en comunidad porque es en el pensamiento en comunidad donde yo debo ser humilde, donde yo debo someter mis opiniones y mis pensamientos a los de los demás. Es ahí donde yo puedo encontrar sabiduría en mis hermanos y hermanas. Pensar solo siempre es un peligro. Necesitamos espacios en los que yo le pueda decir a la gente qué se me está pasando por la cabeza, aunque eso que esté en mi cabeza sea una locura. Necesito exponer eso para poder encontrar la sabiduría divina que Dios ha puesto en la comunidad, que no es otra cosa que el cuerpo de Cristo. Te animo a hacer dos cosas. Una, que cambies de entorno si tú sientes que la comunidad en la que tú estás no está fomentando los pensamientos que vienen de parte de Dios. Y el siguiente consejo es que si estás ya en una comunidad cristiana, aproveches cada oportunidad que tienes de estar juntos, que tenéis de estar juntos para renovar esos pensamientos. Estar juntos no es solamente pasarlo bien, no es solamente divertirnos. Cada vez que nos vemos e intercambiamos ideas, estamos dando la oportunidad de que nuestra mente se renueve. ¿Que se renueve en qué? Es la pregunta. ¿Se va a renovar para ser más como Jesús o menos? Y os dejo con una pregunta. ¿Cómo son tus conversaciones con tus hermanos? ¿Cómo son tus conversaciones? Tercera idea. Hace un par de días escribí a, a Marcelo, no sé si lo conocéis. Está ahí sentado, chaval muy majete. Marcelo es psicólogo y es teólogo y, y le, le mandé una nota a voz para preguntarle acerca de alguna práctica que él incluso en terapia haya podido recomendar o que haya sido buena para él para renovar sus pensamientos. Y, y sacó un tema y una práctica que me parece muy importante que es la de la oración contemplativa. Creo que dedicaremos en algún momento de este año más tiempo a hablar sobre la oración y la oración contemplativa pero me gustaría dar una pincelada. La oración contemplativa, por decirlo de otro modo, es la oración tranquila. Es la oración en la que tú respiras, exhalas y no tienes prisa de decirle nada a Jesús. Lo que quieres es estar con Jesús. Este tipo de oración incluye silencios. Este tipo de oración incluye ciertas batallas en tu mente que no tienes en otro tipo de oración, porque en otro tipo de oración tú estás hablando y cuando ves que te distraes, gritas o hablas más rápido para volver al tema. ¿no? Pero la oración contemplativa incluye los silencios, incluye la calma. A veces es bueno tener una palabra o una frase que te ayude como un ancla a volver a la presencia de Dios. Algo tan sencillo como decir, Señor, gracias porque estás aquí conmigo. Señor, gracias porque estás aquí conmigo. Señor, gracias porque estás aquí conmigo. Y dejar que esas verdades, que esas ideas, vayan entrando en nuestro corazón. Vayan depositándose en nuestra alma. Y pasará algo. Cuando estés orando, que en esto nos pasa a todos, pero en este tipo de oración más, verás que tu cabeza se va. Ah, pff, no sé, ¿qué soléis pensar cuando os distraís orando? Comida, ¿no? Se pasa mucho. Comida, las, las tareas ¿no? del día, tengo que hacer esto, tengo que anotar esto en la agenda. O te viene un dolor, un, un malestar que tienes con una persona. O te vienen pensamientos un poco tristes o negativos acerca de ti mismo. O, o entran dudas acerca de por qué estoy aquí. Yo no soy quién para estar orando en este tiempo. Y me gustaría que viésemos estas salidas de nuestra cabeza como una ventaja en vez de como una desventaja. Porque esas salidas son la oportunidad que tenemos de identificar cuáles son los pensamientos que ahora tenemos que traer a la presencia de Dios. Porque esas cosas son las que te preocupan. Esas cosas son las que te duelen. Así que se te va la cabeza y tú dices, uy, hoy tengo muchísimas cosas que hacer y no sé si me va a dar tiempo, Señor perdóname por no confiar en que tú estás conmigo ayúdame a someter este estrés o esta ansiedad gracias porque tú estás aquí conmigo y esta manera de orar puede ser muy útil muy refrescante puede avivar mucho nuestro camino con Jesús la oración contemplativa impide que vivamos en una fantasía estos silencios nos ayudan a asumir la verdad en minúscula de nuestros pensamientos y permite que seamos examinados por la verdad en mayúscula de los pensamientos de Jesús. Duda de ti, piensa en comunidad, practica la oración contemplativa. Yo no quiero, yo necesito saber cuál es la voluntad de Dios para mi vida. Necesito saber qué hay en su mente para mí, no con desesperación, no, ni siquiera quiero saber muchas cosas, quiero saber cuál es el siguiente paso. Y para eso necesitamos renovar nuestro pensamiento, sabiendo, por más que cueste, que al otro lado de esa renovación nos espera la voluntad de Dios buena, agradable y perfecta. Vas a tener que combatir con tus propios planes, con tu propia voluntad buena, agradable y perfecta. Ya me entendéis. Vais a tener que competir con eso. Vais a tener que confiar en que su voluntad, sus planes son mejores que los tuyos, aunque pasen por el dolor, aunque haya que pasar por el sufrimiento, aunque haya que perder y renunciar cosas. Sus planes siguen siendo mejores que los míos. Efesios 3.20 dice, esto es una oración de Pablo, dice, a Dios que desplegando su poder sobre nosotros es capaz de realizar todas las cosas incomparablemente mejor de cuanto pensamos o pedimos. Otras versiones dicen, más de lo que puedas imaginar. A Él la gloria en Cristo y en la iglesia, de edad en edad y por generaciones sin término Amén. renovar la mente es extender nuestro pensamiento es abrir nuestra imaginación es volver a soñar con lo que Dios sueña y no con los patrones de este mundo con los pensamientos de este mundo con las jaulas de este mundo con los mapas de este mundo es pensar de otro modo es un vuelco en nuestra vida Nosotros necesitamos ese vuelco en nuestra vida. La parroquia necesita ese vuelco. La ciudad necesita encontrarse con gente que es capaz de pensar de otro modo. Que están abiertos a la creatividad y a la imaginación de lo que Dios tiene planeado.